0: El matrimonio, vocación cristiana. Estamos en la vida. Los diversos hechos y circunstancias que rodearon el nacimiento del Hijo de Dios acuden a nuestro recuerdo y la mirada se detiene en la gruta de Belén, en el hogar de Nazaret. María, José, Jesús niño, ocupan de un modo muy especial el centro de nuestro corazón. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña la vida a la vez sencilla y admirable de la Sagrada Familia? Entre las muchas consideraciones que podríamos hacer, una sobre todo quiero comentar ahora. El nacimiento de Jesús significa, como refiere la Escritura, la inauguración de la plenitud de los tiempos, el momento escogido por Dios para manifestar por entero su amor a los hombres, entregándonos a su propio Hijo. Esa voluntad divina se cumple en medio de las circunstancias más normales y ordinarias. Una mujer que da luz, una familia, una casa... La omnipotencia divina, el esplendor de Dios, pasan a través de lo humano. Se unen a lo humano. Desde entonces los cristianos sabemos que con la gracia del Señor podemos y debemos santificar todas las realidades limpias de nuestra vida. No hay situación terrena, por pequeña y corriente que parezca, que no pueda ser ocasión de un encuentro con Cristo y etapa de nuestro camino hacia el reino de los cielos. No es por eso extraño que la Iglesia se alegre, que se recree contemplando la morada modesta de Jesús, María y José. Es grato, reza en el himno de Maitines de esta fiesta, recordar la pequeña casa de Nazaret y la existencia sencilla que allí se lleva, celebrar con cantos la ingenuidad humilde que rodea a Jesús, su vida escondida. Allí fue donde, siendo niño, aprendió el oficio de José. Allí donde creció en edad y donde compartió el trabajo de artesana. Junto a él se sentaba su dulce madre. Junto a José vivía su esposa amadísima, feliz de poder ayudarle y de ofrecerle sus cuidados. Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena con toda fuerza. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, escribe el apóstol. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, amparados por San José. Esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas, y que entre las dificultades y miserias personales, nos impulsa a proseguir adelante animosos. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad en el que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. El matrimonio no es, para un cristiano, una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. Es una auténtica vocación sobrenatural. Sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo. Y a la vez e inseparablemente, contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre, porque queramos o no, el matrimonio instituido por Jesucristo es indisoluble. Signo sagrado que santifica, acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra». Los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Cometerían por eso un grave error si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. La vida familiar, las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y por asegurarla y mejorarla, el trato con las otras personas que constituyen la comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar. La fe y la esperanza se han de manifestar en el sosiego con que se enfocan los problemas pequeños o grandes que en todos los hogares ocurren, en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La caridad lo llenará así todo y llevará a compartir las alegrías y los posibles insabores, a saber sonreír, olvidándose de las propias preocupaciones por atender a los demás, a escuchar al otro cónyuge o a los hijos, mostrándoles que de verdad se les quiere y comprende, a pasar por alto menudos roces sin importancia que el egoísmo podría convertir en montañas, a poner un gran amor en los pequeños servicios de que está compuesta la convivencia diaria. Santificar el hogar día a día, crear con el cariño un auténtico ambiente de familia, de eso se trata. Para santificar cada jornada se han de ejercitar muchas virtudes cristianas. Las teologales en primer lugar y luego todas las otras. La prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría. Hablando del matrimonio, de la vida matrimonial, es necesario comenzar con una referencia clara al amor de los cónyuges. El amor puro y limpio de los esposos es una realidad santa que yo, como sacerdote, bendigo con las dos manos. La tradición cristiana ha visto frecuentemente, en la presencia de Jesucristo en las bodas de Caná, una confirmación del valor divino del matrimonio. «Fue nuestro Salvador a las bodas», escribe San Cirilo de Alejandría, «para santificar el principio de la generación humana». «El matrimonio es un sacramento que hace de dos cuerpos una sola carne» como dice con expresión fuerte la teología, son los cuerpos mismos de los contrayentes su materia. El Señor santifica y bendice el amor del marido hacia la mujer y el de la mujer hacia el marido. Ha dispuesto no sólo la fusión de sus almas, sino la de sus cuerpos. Ningún cristiano, esté o no llamado a la vida matrimonial, puede desestimarla. Nos ha dado el Creador la inteligencia, que es como un chispazo del entendimiento divino, que nos permite, con la libre voluntad, otro don de Dios, conocer y amar. Y ha puesto en nuestro cuerpo la posibilidad de engendrar, que es como una participación de su poder creador. Dios ha querido servirse del amor conyugal para atraer nuevas criaturas al mundo y aumentar el cuerpo de su iglesia. El sexo no es una realidad vergonzosa, sino una dádiva divina que se ordena limpiamente a la vida, al amor, a la fecundidad. Ese es el contexto, el trasfondo en el que se sitúa la doctrina cristiana sobre la sexualidad. Nuestra fe no desconoce nada de lo bello, de lo generoso, de lo genuinamente humano que hay aquí abajo. Nos enseña que la regla de nuestro vivir no debe ser la búsqueda egoísta del placer, porque sólo la renuncia y el sacrificio llevan al verdadero amor. Dios nos ha amado y nos invita a amarle y a amar a los demás con la verdad y con la autenticidad con que Él nos ama. Quien conserva su vida, la perderá, y quien perdiere su vida por amor mío, la volverá a hallar, ha escrito San Mateo en su Evangelio, con frase que parece paradójica. Las personas que están pendientes de sí mismas, que actúan buscando ante todo la propia satisfacción, ponen en juego su salvación eterna, y ya ahora son inevitablemente infelices y desgraciadas. Solo quien se olvida de sí y se entrega a Dios y a los demás, también en el matrimonio, puede ser dichoso en la tierra, con una felicidad que es preparación y anticipo del cielo. Durante nuestro caminar terreno, el dolor es la piedra de toque del amor. En el estado matrimonial, considerando las cosas de una manera descriptiva, podríamos afirmar que hay anverso y reverso. De una parte, la alegría de saberse queridos, la ilusión por edificar y sacar adelante un hogar, el amor conyugal, el consuelo de ver crecer a los hijos. De otra, dolores y contrariedades, el transcurso del tiempo que consume los cuerpos y amenaza con agriar los caracteres, la aparente monotonía de los días aparentemente siempre iguales. Tendría un pobre concepto del matrimonio y del cariño humano quien pensara que, al tropezar con esas dificultades, el amor y el contento se acaban. Precisamente entonces, cuando los sentimientos que animaban a aquellas criaturas revelan su verdadera naturaleza, la donación y la ternura se arraigan y se manifiestan como un afecto auténtico y hondo, más poderoso que la muerte. Esa autenticidad del amor requiere fidelidad y rectitud en todas las relaciones matrimoniales. Dios, comenta santo Tomás de Aquino, ha unido a las diversas funciones de la vida humana un placer, una satisfacción. Ese placer y esa satisfacción son por tanto buenos. Pero si el hombre, invirtiendo el orden de las cosas, busca esa emoción como valor último, despreciando el bien y el fin al que debe estar ligada y ordenada, la pervierte y desnaturaliza, convirtiéndola en pecado o en ocasión de pecado. La castidad, no simple continencia, sino afirmación decidida de una voluntad enamorada, es una virtud que mantiene la juventud del amor en cualquier estado de vida. Existe una castidad de los que sienten que se despierta en ellos el desarrollo de la pubertad. Una castidad de los que se preparan para casarse. Una castidad de los que Dios llama al celibato. Una castidad de los que han sido escogidos por Dios para vivir en el matrimonio. ¿Cómo no recordar aquí las palabras fuertes y claras que nos conserva la Vulgata con la recomendación que el arcángel Rafael hizo a Tobías... antes de que se desposase con Sara. El ángel le amonestó así. Escúchame y te mostraré quiénes son aquellos... contra los que puede prevalecer el demonio. Son los que abrazan el matrimonio de tal modo... que excluyen a Dios de sí y de su mente... y se dejan arrastrar por la pasión como el caballo y el mulo... que carecen de entendimiento. Sobre estos tiene potestad el diablo. No hay amor humano neto, franco y alegre en el matrimonio... ...si no se vive esa virtud de la castidad... ...que respeta el misterio de la sexualidad... ...y lo ordena a la fecundidad y a la entrega. Nunca he hablado de impureza... ...y he evitado siempre descender a casuísticas morbosas y sin sentido. Pero de castidad y de pureza, de la afirmación gozosa del amor... ...sí que he hablado muchísimas veces y debo hablar. Con respecto a la castidad conyugal asegura a los esposos que no han de tener miedo a expresar el cariño. Al contrario, porque esa inclinación es la base de su vida familiar. Lo que les pide el Señor es que se respeten mutuamente y que sean mutuamente leales, que obren con delicadeza, con naturalidad, con modestia. Les diré también que las relaciones conyugales son dignas cuando son prueba de verdadero amor y, por tanto, están abiertas a la fecundidad, a los hijos. Cegar las fuentes de la vida es un crimen contra los dones que Dios ha concedido a la humanidad y una manifestación de que es el egoísmo y no el amor lo que inspira la conducta. Entonces todo se enturbia porque los cónyuges llegan a contemplarse como cómplices y se producen disensiones que, continuando en esa línea, son casi siempre insanables. Cuando la castidad conyugal está presente en el amor... La vida matrimonial es expresión de una conducta auténtica. Marido y mujer se comprenden y se sienten unidos. Cuando el bien divino de la sexualidad se pervierte, la intimidad se destroza y el marido y la mujer no pueden ya mirarse noblemente a la cara. Los esposos deben edificar su convivencia sobre un cariño sincero y limpio y sobre la alegría de haber traído al mundo los hijos que Dios les haya dado la posibilidad de tener, sabiendo, si hace falta renunciar a comodidades personales y poniendo fe en la providencia divina. Formar una familia numerosa, si tal fuera la voluntad de Dios, es una garantía de felicidad y de eficacia, aunque afirmen otra cosa los fautores equivocados de un triste hedonismo. No olvidéis que entre los esposos, en ocasiones, no es posible evitar las peleas. No riñáis delante de los hijos jamás, les haréis sufrir y se pondrán de una parte, contribuyendo quizá a aumentar inconscientemente vuestra desunión. Pero reñir, siempre que no sea muy frecuente, es también una manifestación de amor, casi una necesidad. La ocasión, no el motivo, suele ser el cansancio del marido, agotado por el trabajo de su profesión. La fatiga, ojalá no sea el aburrimiento de la esposa, que ha debido luchar con los niños, con el servicio o con su mismo carácter, a veces poco recio, aunque sois las mujeres más recias que los hombres, si os lo proponéis. Evitad la soberbia, que es el mayor enemigo de vuestro trato conyugal. En vuestras pequeñas reyertas, ninguno de los dos tiene razón. El que está más sereno ha de decir una palabra que contenga el mal humor hasta más tarde. Y más tarde a solas, reñid, que ya haréis enseguida las paces. Pensad vosotras en que quizá os abandonáis un poco en el cuidado personal, Recordad con el proverbio que la mujer compuesta saca al hombre de otra puerta. Es siempre actual el deber de aparecer amables como cuando erais novias. Deber de justicia, porque pertenecéis a vuestro marido. Y él no ha de olvidar lo mismo, que es vuestro y que conserva la obligación de ser durante toda la vida afectuoso como un novio. Mal signo si sonreís con ironía al leer este párrafo. Sería muestra evidente de que el afecto familiar se ha convertido en el ador indiferencia. No se puede hablar del matrimonio sin pensar a la vez en la familia, que es el fruto y la continuación de lo que con el matrimonio se inicia. Una familia se compone no solo del marido y de la mujer, sino también de los hijos, y en uno u otro grado, de los abuelos, de los otros parientes y de las empleadas del hogar. A todos ellos ha de llegar el calor entrañable del que depende el ambiente familiar. Ciertamente, hay matrimonios a los que el Señor no concede hijos. Es señal, entonces, de que les pide que se sigan queriendo con igual cariño... ...y que dediquen sus energías, si pueden, a servicios y tareas... ...en beneficio de otras almas. Pero lo normal es que un matrimonio tenga descendencia. Para estos esposos, la primera preocupación han de ser sus propios hijos. La paternidad y la maternidad no terminan con el nacimiento. Esa participación en el poder de Dios, que es la facultad de engendrar... ...ha de prolongarse en la cooperación con el Espíritu Santo... ...para que culmine formando auténticos hombres cristianos... ...y auténticas mujeres cristianas. Los padres son los principales educadores de sus hijos... ...tanto en lo humano como en lo sobrenatural... ...y han de sentir la responsabilidad de esa misión... ...que exige de ellos comprensión, prudencia, saber enseñar... ...y sobre todo, saber querer. Y poner empeño en dar buen ejemplo... No es camino acertado para la educación, la imposición autoritaria y violenta. El ideal de los padres se concreta más bien en llegar a ser amigos de sus hijos, amigos a los que se confían las inquietudes, con quienes se consultan los problemas, de los que se espera una ayuda eficaz y amable. Es necesario que los padres encuentren tiempo para estar con sus hijos y hablar con ellos. Los hijos son lo más importante más importante que los negocios, que el trabajo, que el descanso. En esas conversaciones conviene escucharles con atención, esforzarse por comprenderlos, saber reconocer la parte de verdad o la verdad entera que pueda haber en algunas de sus rebeldías. Y al mismo tiempo, ayudarles a encauzar rectamente sus afanes e ilusiones, enseñarles a considerar las cosas y a razonar no imponerles una conducta, sino mostrarles los motivos sobrenaturales y humanos que la aconsejan. En una palabra, respetar su libertad, ya que no hay verdadera educación sin responsabilidad personal ni responsabilidad sin libertad. Los padres educan fundamentalmente con su conducta. Lo que los hijos y las hijas buscan en su padre o en su madre no son sólo unos conocimientos más amplios que los suyos, o unos consejos más o menos acertados, sino algo de mayor categoría, un testimonio del valor y del sentido de la vida encarnado en una existencia concreta, confirmado en las diversas circunstancias y situaciones que se suceden a lo largo de los años. Si tuviera que dar un consejo a los padres, les daría sobre todo este. Que vuestros hijos vean, lo ven todo desde niños, y lo juzgan, no os hagáis ilusiones, que procuráis vivir de acuerdo con vuestra fe, que Dios no está solo en vuestros labios, que está en vuestras obras, que os esforzáis por ser sinceros y leales, que os queréis y que los queréis de veras. Es así como mejor contribuiréis a hacer de ellos cristianos verdaderos, hombres y mujeres íntegros, capaces de afrontar con espíritu abierto las situaciones que la vida les depare, de servir a sus conciudadanos y de contribuir a la solución de los grandes problemas de la humanidad, de llevar el testimonio de Cristo donde se encuentren más tarde en la sociedad. Escuchad a vuestros hijos, dedicadles también el tiempo vuestro, mostradles confianza, creedles cuantos digan, aunque alguna vez os engañen. No os asustéis de sus rebeldías, puesto que también vosotros a su edad fuisteis más o menos rebeldes. Salid a su encuentro a mitad de camino y rezad por ellos, que acudirán a sus padres con sencillez es seguro si obréis cristianamente así, en lugar de acudir con sus legítimas curiosidades a un amigote desvergonzado o brutal. Vuestra confianza, vuestra relación amigable con los hijos, recibirá como respuesta la sinceridad de ellos con vosotros. Y esto, aunque no falten contiendas e incomprensiones de poca monta, es la paz familiar, la vida cristiana. ¿Cómo describiré, se pregunta un escritor de los primeros siglos, la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia une, que la entrega confirma, que la bendición sella, que los ángeles proclaman y al que Dios Padre tiene por celebrado. Ambos esposos son como hermanos, siervos el uno del otro, sin que se dé entre ellos separación alguna ni en la carne ni en el espíritu. Porque verdaderamente son dos en una sola carne, y donde hay una sola carne debe haber un solo espíritu. Al contemplar esos hogares, Cristo se alegra ...y les envía su paz. Donde están dos, allí está también él. Y donde él está, no puede haber nada malo. Hemos procurado resumir y comentar... ...algunos de los rasgos de esos hogares en los que se refleja la luz de Cristo, y que son por eso luminosos y alegres, repito, en los que la armonía que reina entre los padres se transmite a los hijos, a la familia entera y a los ambientes todos que la acompañan. Así, en cada familia auténticamente cristiana, se reproduce de algún modo el misterio de la Iglesia, escogida por Dios y enviada como guía al mundo. A todo cristiano, cualquiera que sea su condición, sacerdote o seglar, casado o célibe, se le aplican plenamente las palabras del apóstol que se leen precisamente en la epístola de la festividad de la Sagrada Familia. Escogidos de Dios, santos y amados. Esos somos todos, cada uno en su sitio y en su lugar en el mundo. Hombres y mujeres elegidos por Dios para dar testimonio de Cristo y llevar a quienes nos rodean la alegría de saberse hijos de Dios a pesar de nuestros errores y procurando luchar contra ellos. Es muy importante que el sentido vocacional del matrimonio no falte nunca, tanto en la catequesis y en la predicación, como en la conciencia de aquellos a quienes Dios quiera en ese camino, ya que están real y verdaderamente llamados a incorporarse en los designios divinos para la salvación de todos los hombres. Por eso, quizá no puede proponerse a los esposos cristianos mejor modelo que el de las familias de los tiempos apostólicos. El centurión Cornelio. ...que fue dócil a la voluntad de Dios... ...y en cuya casa se consumó la apertura de la iglesia a los gentiles. Áquila y Priscila... ...que difundieron el cristianismo en Corinto y en Éfeso... ...y que colaboraron en el apostolado de San Pablo. Tabita, que con su caridad asistió a los necesitados de Jope. Y tantos otros hogares de judíos y de gentiles... ...de griegos y de romanos... ...en los que prendió la predicación de los primeros discípulos del Señor. Familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo. Pequeñas comunidades cristianas que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico. Hogares iguales a los otros hogares de aquellos tiempos, pero animados de un espíritu nuevo que contagiaba a quienes los conocían y los trataban. Eso fueron los primeros cristianos. Y eso hemos de ser los cristianos de hoy, sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído.